0: Hôm 13 tháng 8, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 sau ngày 15 tháng 8 và đặt ra mục tiêu đến 15 tháng 9 sẽ kiểm soát được tình hình dịch bệnh, nhưng đồng thời cũng báo hiệu tâm thế trường kỳ kháng chiến trước tình hình dịch bệnh quýt 19 đang diễn biến phức tạp. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho biết như vậy trong buổi họp báo sáng ngày 13 tháng 8. Đồng thời ông cũng thừa nhận rằng hệ thống y tế đã quá tải. Ông nói, Dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc áp dụng các biện pháp xã hội có thể kéo dài. Chúng ta phải có tinh thần và tâm thế trường kỳ kháng chiến. Trước mắt là đến ngày 15 tháng 9, nhưng chúng ta phải chuẩn bị tâm lý dài hơi ở những cấp độ khác nhau. Ông Mãi cho biết chính quyền thành phố vào ngày 15 tháng 8 sẽ công bố kế hoạch chính thức theo hướng thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16. Ông Mãi nói tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp khi năng lực tiếp cận và điều trị của hệ thống y tế đã quá tải theo Trang Tuổi Trẻ. Trang Thanh Niên cho biết ông Mãi nhấn mạnh muốn chốt là cung cấp oxy cho việc điều trị bệnh nhân ép không tại bệnh viện để giảm tử vong. Theo Cổng thông tin COVID-19 của thành phố, trong tuần qua thành phố có bình quân 3.687 ca nhiễm mỗi ngày, phần lớn từ các khu phong tỏa, với tổng cộng 32.629 ca nhiễm đang được điều trị, trong đó có 1.558 ca bệnh nặng. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch ủy ban Nhân thành phố Hồ Chí Minh nhận định chung, Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp có thể kéo dài, số ca nhiễm đang đi ngang có xu hướng giảm nhưng chưa bền vững, số ca tử vong vẫn ở mức cao. Ông Đức nhấn mạnh việc cũng có khả năng cung cấp oxy cho các trường hợp nhiễm bệnh. Một số nhóm thiện nguyện bao gồm các bác sĩ, nhân viên y tế, thương nhân và nhà cung cấp oxy đang hỗ trợ oxy miễn phí đến các bệnh nhân Covid-19 nặng đang cấp cứu và cho các bệnh viện giả chiến trong thành phố. Ông Lê Nguyễn Anh Khôi, một nhà kinh doanh cung cấp oxy miễn phí chia sẻ với WHO về nỗi đau ông chứng kiến bệnh nhân cuối 19 tử vong. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến ngày 12 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 3.800 ca tử vong trong số 4.813 ca tử vong vì quốc 19 trên cả nước.
1: Đại diện quận 1 TP.HCM xác nhận vào chiều 13 tháng 8 rằng đã xảy ra việc một số người dân bỏ về tại một điểm tiêm chung, khi được biết loại vaccine tiêm cho họ là của hãng Trung Quốc Sinopharm, VTC News tường thuật. Theo tìm hiểu của VOA, Hồi trưa cùng ngày, một đoạn video dài 1 phút 20 giây lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trong đó cho thấy cảnh đấu khẩu to tiếng giữa những người dân với cán bộ y tế về loại vắc xin ngừa Covid-19 được cung cấp, một nam cán bộ y tế nói trong đoạn video. Ngay lập tức có tiếng người dân hỏi lại Verocell là của nước nào, đồng thời một số người dân khác nói chèn vào, của Trung Quốc thì nói là của Trung Quốc. Trong khi đó, cán bộ y tế lung túng nói gì đó không nghe rõ được. Bắt đầu từ thời điểm này trong đoạn video có những người dân nói và bước ra khỏi địa điểm tiêm trùng. Một người đàn ông nói Vẫn theo đoạn video trong khi người dân bỏ đi, nam cán bộ y tế nói qua loa cầm tay. Cán bộ vừa dứt lời, người đàn ông lúc trước quay lại lớn tiếng. Tiếp lời người này, nhiều người khác bày tỏ tức giận về phát ngôn có thuốc trích là may rồi của cán bộ y tế. Từ đây, đoạn video cho thấy một số người đi ra khỏi điểm tiêm trùng, trong khi vẫn có những người khác ngồi lại. Theo quan sát của VOA, đoạn video được hàng nghìn người lan tỏa trên mạng xã hội thu hút hàng nghìn lời bình luận, chiếm phần đáng kể trong các ý kiến là những lời chỉ trích thái độ bị xem là mất dậy của người cán bộ y tế, bày tỏ không tin tưởng vào vaccine do hãng Trung Quốc sản xuất, và khen ngợi những người đã bảo vệ không tiêm vắc-xin này. Nhiều người nhân dịp này nhắc lại lời đề nghị rằng cán bộ nhà nước cần tiêm vắc-xin Trung Quốc trước làm gương để người dân tin tưởng làm theo. Trong số những lời bình luận, cũng có một số người cho rằng nhà chức trách cần công bố rõ thông tin về các loại vắc-xin khác nhau và việc chọn vắc-xin nào là quyền của người dân. Một số khác đưa ra quan điểm rằng tiêm vaccine Trung Quốc giữa lúc đại dịch covid 19 ở cao điểm có thể xem là trong những cái xấu chọn cái ít xấu nhất xác nhận về đoạn video kể trên đại diện ban tuyên giáo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng căn cứ vào thông tin của ủy ban nhân dân quận 1 đó là sự việc có thật VTC News đưa tin vào chiều 13 tháng 8 ban tuyên giáo thành phố Hồ Chí Minh nói sáng nay quận 1 tổ chức tiêm vaccine tại điểm tiêm số 1 huyền Trân công chúa Vắc-xin được tiêm là AstraZeneca. Tuy nhiên, đến 9 giờ thì tiêm hết loại vắc-xin này. Sau đó, quận tổ chức tuyên truyền người dân tiêm vắc-xin Sinopharm, thì có một số người dân bỏ về như clip, theo tường thuật của VTC News. VOA cố gắng liên lạc với đại diện chính quyền quận 1 để hỏi thêm thông tin, nhưng không kết nối được. Như VOA đã đưa tin, Hôm 11 tháng 8, Bộ Y tế Việt Nam chính thức đồng ý bằng văn bản cho Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng một triệu liều vaccine VeroCell đã nhập khẩu từ Trung Quốc để tiêm cho người dân. Cho đến nay vẫn có nhiều người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác không muốn tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc, bất chấp tình trạng khan hiếm vaccine. Các dữ liệu của Bộ Y tế Việt Nam cho thấy tính đến thời điểm này, đất nước đã tiếp nhận tổng cộng khoảng 19 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại gồm 11,5 triệu liều AstraZeneca, hơn 5 triệu liều Moderna, 746.000 liều Pfizer, 1,5 triệu liều Sinopharm và 12.000 liều Sputnik V. Tính đến ngày 13 tháng 8, cả nước đã tiêm chủng hơn 13,2 triệu liều, trong đó tiêm một mũi là hơn 12 triệu người, tiêm mũi 2 là gần 1,2 triệu người. Số người tử vong vì dịch ở Việt Nam lên đến 5.088 vào chiều tối 13 tháng 8, trên tổng số gần 256.000 ca dân tính kể từ đầu đại dịch, theo Bộ Y tế.
0: Hôm 12 tháng 8, hàng chục nhân sĩ và các tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ và quốc tế kêu gọi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris nêu vấn đề trả tự do cho các tù nhân lương tâm trong các cuộc tiếp xúc với giới lãnh đạo Việt Nam khi bà viếng thăm quốc gia này vào cuối tháng 8. Bức thư có đoạn, chúng tôi thành kính yêu cầu bà nêu trường hợp của ông Nguyễn Bắc Triển và kêu gọi việc trả tự do cho ông ấy và việc trả tự do cho tất cả những người đang bị cầm tù hoặc bị giam giữ vì thực hiện các quyền dân sự và chính trị căn bản tại các cuộc họp với các lãnh đạo Việt Nam, theo đúng cam kết của chính quyền Biden-Harris là thúc đẩy nhân quyền trong chính sách ngoại giao. Theo thông cáo báo chí của tổ chức BPSOS, một tổ chức ký tên trong thư, ông Nguyễn Bắc Triển được nêu lên như một hồ sơ nổi bật điển hình cho tình trạng đàn áp nhân quyền và vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam. Ông Truyển được Quỹ hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, nữ dân biểu Hoa Kỳ Joe Love Friend và nữ dân biểu Đức Jai Jensen bảo trợ. Vào tháng 8 2020, 65 vị đương kim và cựu nghị sĩ ở 28 quốc gia cùng lên tiếng yêu cầu Việt Nam trả tự do cho ông Truyển. Ông Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc kiêm chủ tịch của BBSOS, cho biết trong một thông cáo, Ông Truyển là trường hợp tiêu biểu và nổi bật trong con mắt quốc tế Bà Bùi Thị Kim Phượng vợ của ông Truyển, người ký tên trong bức thư này, nói với VOA
2: Cái điều mà tôi mong muốn là cũng mong là bà Phó Tổng thống Mỹ nêu thẳng vấn đề với chính phủ Việt Nam là thả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm thì trong đó có chồng tôi làm những đất truyển vì những cái cái người mà đang hiện nay đang ở tù là thật sự họ không đáng để bị đi tù vì họ là bị án quan chính phủ Việt Nam là vi phạm nhân quyền một cách rất là trầm trọng mà nhất là trong cái mùa đại dịch như thế này nữa cho nên là như là người thân của tù nhân hiện nay ở bên ngoài rất là lo lắng cho những cái cái, cái vị trong tù vì không biết là cái cái dịch bệnh này nó nếu mà nó những người trong tù mà bị dịch bệnh thì không biết phải phải uh, có nghĩa phải đối phó bằng cách nào. Tại vì bên ngoài đã rất là khó khăn rồi, còn trong tù thì nó lại nó hạn chế nhiều thứ, nên là gia đình thân nhân của chúng tôi rất là lo lắng cho những cái cái người mà thân của mình đang bị tù. Tôi rất là mong muốn là và phó tổng thống um, nêu với lại chính phủ Việt Nam là để thả tự do cho các tù nhân tâm.
0: Bức thư gửi Phó Tổng thống Harris có đoạn, các tổ chức nhân quyền quốc tế ước tính rằng có hơn 200 tù nhân lương tâm tại quốc gia này, bao gồm số lượng ngày càng tăng các cá nhân bị giam giữ liên quan đến việc thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ trên mạng và đặc biệt là trên Facebook. Nhà chức trách Việt Nam tiếp tục trấn áp các quyền tự do ngôn luận lập hội và tự do tôn giáo hoặc tính ngưỡng vi phạm nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị trong số các nhân sĩ ký tên có hai cựu chủ tịch và một cựu phó chủ tịch của ủy hội hoa kỳ về tự do tôn giáo quốc tế cựu phó thủ tướng cộng hòa sovac cựu báo cáo viên đặc biệt của liên Hiệp quốc về tự do tôn giáo quốc tế các tổ chức quốc tế như csw freedom house human rights watch international christian concern jubilee campaign veto human rights defenders network ký vào bức thư chung này Tương tự, hai tổ chức bao gồm mạng lưới nhân quyền Việt Nam và người bảo vệ nhân quyền cũng đã gửi thư ngõ chung đề nghị Phó Tổng thống Harris nêu các vấn đề vi phạm nhân quyền trong cuộc gặp với các quan chức chính phủ Việt Nam. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay bác bỏ việc giam giữ tù nhân lương tâm nói rằng chỉ giam giữ những người vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Hà Nội cho rằng các quyền con người, bao gồm các quyền tự do phát biểu, hội họp và lập hội, cũng như quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của người dân luôn được đảm bảo.